Filemão, depois de Tito e antes de Hebreus. É, Fiquem em pé, por favor, todos. Porque na hora de ler a Bíblia, a gente tem que, como reverência, nos colocar de pé. Você achou, Filemão? Então, nós vamos ler do versículo... 4 ao versículo, não é ali está do 1 ao 4? Eu acho que eu falei errado. Perdão, meus irmãos. Ali, eu quero pedir perdão a mídia, eu acho que eu passei errado os versículos. É de 4 a 7, tá? Apesar que a gente vai falar praticamente de todo ele, mas depois coloca. O versículo 4 a 7 diz assim: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor, e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Senhor, muito obrigado por essa manhã, nós vamos tratar dessa palavra, desse capítulo da Bíblia e a nossa oração é que haja uma aplicação em nossos corações de acordo com a necessidade de cada um neste lugar, então nos ajuda a perceber e ouvir a sua voz, muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém tome o seu lugar, meus irmãos, então nós temos ali o tema dessa mensagem, o poder do amor e o perdão, e esse livro de Filemão, na verdade, essa carta, essa epístola de Paulo para Filemon, que é uma folhinha, um capítulo, mas que abençoou muito o meu coração, a partir da prisão em Roma, de Paulo, por volta do ano 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu ao seu rico amigo Filemão. e o que parece é que ele morava em Colosso, inclusive em Colossenses capítulo 4 de 7 a 10, eu vou ler aqui, não precisa abrir não diz assim, ó, Tíquico informará a vocês de todas as coisas a meu respeito, ele é um irmão amado, ministro, fiel, cooperador no serviço do Senhor, eu o envio a vocês, precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco, e que para que ele lhes fortaleça o coração, ele irá com Onésimo, olha aqui, depois vocês vão lembrar desse nome, hein, Onésimo, esse nome bonito, fiel e amado irmão, que é um de vocês, eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Então, Paulo está falando aqui da prisão, e aqui está registrado em Colossenses, então o que a gente entende, é que Paulo escreve, para o seu amigo Filemão, da prisão, 62 anos depois de Cristo, e ele escreve, então, essa epístola para Filemão. E essa carta de Paulo para Filemão nos fala justamente desses temas, ou desse tema, amor e perdão. E esses são dois temas que constantemente a Bíblia trata conosco. Pois nós precisamos constantemente ser trabalhado no exercício do amor e do perdão. Não é verdade, meus irmãos? Como que nós precisamos ser trabalhados nessa área de amor e de perdão? E Paulo aqui, com essa epístola, ele trata desse assunto com muita singeleza e com muita sabedoria. E quando a gente fala de amor, né, meus irmãos? Para perdoar, perdoar tem que amar. Porque quem ama, perdoa. E quem perdoa, ama. É. E Filemão, que recebeu essa carta de Paulo, é um, é um personagem para a gente primeiro observar aqui. Vamos ver quem era o Filemão, quem recebeu essa epístola de Paulo? Primeira coisa, no versículo 1, tua Bíblia está aberta? Olha o que está escrito aqui, ó. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, então, Filemão era um cara amado, não é? Paulo disse, ao amado Filemão. então, Filemão já tinha alguém que o amava, então, Filemão era um cara amado, versículo 2, o que é que diz? E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, então, Filemón era um líder espiritual. Filemón, ele tinha uma igreja na sua casa. Olha que bacana. Então, Filemón tinha uma igreja em sua casa. No versículo 7 diz assim, Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu. Então, Filemón era alguém que motivava, que incentivava, que animava o coração, das pessoas, era um líder espiritual especial, versículo 8, versículo 9, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar, o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Jesus, olha só, Paulo vai dizer o seguinte, eu poderia chegar, e te dar uma ordem, Paulo, pai, devia ser o pai da fé de Filemão. Paulo disse, eu poderia usar da prerrogativa de quem eu sou e te dar uma ordem para você fazer o que eu quero que você faça. Só que, eu quero, ele disse, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém fazer, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou. Paulo, velho, e agora até a Jesus. Paulo está entendendo o seguinte, eu não preciso te ordenar, eu preciso dar uma ordem para você, porque eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei da sua maturidade espiritual, então Filemão era um homem maduro, espiritualmente falando, versículo 22, diz assim, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído, então agora Paulo pede para já preparar uma pousada para ele, quando ele sair da cadeia ele vai para cá, casa de Filemão. então o que, que Filemão era também? Hospitaleiro, então Filemão tinha algumas qualidades, né meus irmãos? Tinha algumas qualidades, então o que entendemos nesta carta é que quando a gente lê, a gente vê a história de três personagens aqui muito presentes como Paulo, o Filemón e tem um terceiro, que se chama Onésimo. Quem conhece o livro de Filemão sabe quem foi Onésimo. Mas Onésimo, meus irmãos, só para você entender a história, era um escravo de Filemon. E ele fez alguma coisa errada com Filemão. A gente não sabe o que é, porque a Bíblia não diz. E foi alguma coisa grave. Ele cometeu uma falta grave. A Bíblia não relata o que foi, mas talvez ele pode ter roubado Filemão. ele pode ter fugido porque ele era escravo, eu não sei, o certo é que Filemão estava muito aborrecido com Onésimo, por causa da traição, e pelo que a gente entende, se Filemão pegasse Onésimo, o negócio ia ficar esquisito, Filemão estava muito aborrecido, Onésimo, roubou, fugiu, deu uma volta, traiu, eu não sei o que ele fez, mas fato é que Filimão estava aborrecido, e aí meus irmãos, agora Onésimo, você não sabe o que acontece, vai para a cadeia, Onésimo vai preso, eu não sei o que ele arrumou, boa coisa não foi, o apóstolo Paulo estava na cadeia porque ele estava pregando o evangelho, agora Onésimo não, Onésimo estava na cadeia por outros motivos, e eu não sei o que foi que esse cara arrumou. Só que ele caiu na cadeia junto com quem? Ah, com Paulo. Caiu com Paulo. E Paulo começou a falar de Jesus para ele. Começou a falar do amor de Deus para ele. Começou a evangelizá-lo. Falar do amor e aí, meus irmãos, o que acontece? O sem vergonha, está gravando, né? Pode continuar. O tal Dionésimo se converteu, aceitou Jesus. E, meus irmãos, o que tem de sem vergonha é que quando aceita Jesus, o cara muda de verdade, né? Porque quando aceita Jesus de verdade, tem que ter mudança, não é? Não é? Não vou nem falar quem eu era, para você não ficar escandalizado. É, se eu contar aqui, meu irmão, não, não é possível. Não, não, não é possível que tu fez isso. Não vou nem falar. Não, e não fala também, não, que eu sei. Que o senhor, é, eu sei que tu fez no verão passado. <risos> então, quando se encontra com Jesus, se muda, se transforma. E aí então, meus irmãos, agora Onésimo se converte na prisão e Paulo conhecia a história dos dois e agora o que que Paulo quer fazer? Porque agora Onésimo, ele vai ser liberado da prisão e aí Paulo fala assim, eu vou te mandar de volta para o Filemão. e o cara deve não, pô, faz isso não, tu é doido, o cara está aqui me matava tu vai voltar para lá, porque tu fez o erro, tu tem que ir lá e, e se reconciliar, meu irmão, tu tem que se arrepender, porque, porque às vezes as pessoas roubam, matam, aceitou Jesus, a consequência acaba? Não, tem gente que aceitou Jesus, está há 10 anos na prisão, tem que pagar porque fez, não é isso? Então, Paulo deve falar, ó, tem consequência, meu amigo, você vai ter que voltar, você vai ter que ir lá, e aí, e agora para ele voltar? Paulo tinha que tratar agora com Filemão. Por isso que a gente vai lendo aqui, e a gente olha que Filemão, a gente falou aqui, Filemão é um, um homem amado, um líder espiritual, tinha uma igreja na casa dele, era um incentivador, era um crente maduro, era um homem hospitaleiro, mas tinha alguma coisa aqui dentro que precisava ser tratada. Tinha alguma coisa que não estava bem resolvida dentro do coração de Filemão. E aí... Meus irmãos, o que que a gente lê no versículo 10? Olha aqui, versículo 10. Olha aqui. Sim, essa carta é para Filimão, tá? Solicitei-te em favor de meu filho onésimo, que gerei entre algemas. Então, olha aqui, é por isso que ele falou assim: eu poderia impor o que eu quero que você faça, mas eu vou usar do amor, eu vou tratar com amor, essa situação, eu já estou velho, estou aqui na prisão, filemão. e eu quero que você receba Onésimo, que gerei entre as algemas, ele gerou Onésimo, um filho na fé, em meio às algemas, na cadeia, e como escravo, então ele pertencia a Filemão, e como convertido, agora teria que voltar para o seu senhor, mas como fazer isso? Se diante de sua falta, Filemão poderia maltratá-lo, prendê-lo ou até matá-lo. Então, Paulo intervém no caso e manda essa carta para Filemão, usando um dos pilares mais fortes do Evangelho, que é o que? O amor. Se você ler no versículo 5, olha o versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para o Senhor Jesus e todos os santos. Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo também é inteligente, né? Aí, no versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Interessante que nós já vimos no início que Filemão, quem ele era, o homem que ele era. Mas, meus irmãos, é justamente isso que muitas vezes. Estamos aqui nesse âmbito espiritual, estamos aqui nessa atmosfera pela manhã, nesse domingo, mas tem coisas nesse coraçãozinho aí que precisa ser tratado. Tem coisas nesse coraçãozinho aí que precisa ser arrumada, porque às vezes a gente carrega alguns sentimentos com algumas pessoas que nos fazem tão mal, que às vezes atrapalha a nossa comunhão com Deus. Filemón, quem ele era? Um homem líder espiritual, um bom homem, um homem amado, hospitalheiro. E agora a gente percebe que Filemón tinha algo no seu coração guardado e Paulo, então, recorre agora ao amor e aí Paulo, agora, tratando com ele, Paulo começa a falar de, um, de algo muito profundo e às vezes, meus irmãos, tem uma palavra que se chama ressentimento. O ressentimento, ele, sabe quando o negócio fica mal resolvido? Sabe quando o negócio parece que perdoou, mas não perdoou? Parece que o negócio, mas o negócio não ficou bem tratado? E tem gente que carrega isso por por cinco anos, dez anos. Ontem, nós tivemos um testemunho aqui assim, não foi, Wagner? A Niedia, estou contando aqui, porque ela contou diante da igreja, então eu posso falar, cadê ela, Niedia? Não foi, Niedia? Da situação com seu pai, desde novinha, que houve a situação que seu pai saiu de casa, e, e, e ele, e, e, se, se a sua mãe não te batesse, que ele saía de casa, ele só queria um pretexto. E você carregou essa culpa por tantos anos, achando que seu pai foi embora de casa, por tua causa, e isso te amargurou, isso te entristeceu, isso, te, isso foi um peso para tua vida, praticamente todo esse percurso, e aí ela fez o casado para sempre agora, e aí teve a aula do perdão, e ela contou aqui como ela foi tratada nessa área, como que Deus alcançou o coração dela, limpou o coração dela, e ela entendeu, sabe, que a culpa não é dela, que aquela situação foi outra circunstância, mas ela carregava esse peso, e ela chorava por isso, ela se entristecia por isso, tem sentimentos, meus irmãos, que só você sabe, tem coisas que só, quando você bota a cabecinha no travesseiro, é que você sabe, aquela pessoa que te maltratou, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que, te, sabe, que te traiu, e normalmente, essas feridas são com pessoas, não é acho que tão longe não, porque as que nos machucam, que nos ferem, é justamente aqueles que estão perto. Porque é essas que a gente né, ama. É esposa, é esposa, é, é, é filho, é amigo. E quantas vezes acontecem essas situações que marca, que machuca, que maltrata, e a gente fica preso àquele negócio. Inclusive, na antiguidade, alguns médicos já relacionavam sentimentos com doenças, por exemplo eu estava lendo um pouquinho sobre isso Cláudio Galeno 129 d.C. afirmou o seguinte nos recônditos da alma estão a causa da grande maioria das enfermidades, e hoje os psicólogos confirmam tudo isso né, pastor Carlos? William Shakespeare 1564 a 1616 ele disse o seguinte guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra você está tomando veneno e está esperando que a outra pessoa morra. Mas quem está morrendo é você. Pessoas ressentidas adoecem com mais facilidade. O ressentimento é uma corrente que nos aprisiona um fato, uma pessoa. Imagina você, quando você tem um ressentimento com alguém, você vai dormir e a pessoa está com você. Tu vai tirar férias. Lá em Natal, naquela praia linda, ele foi com você. Tu senta à mesa com a tua família, ele está com você. Parece que um, negócio não, não é que um negócio que não sai, que fica ali te maltratando, te machucando. E o pior é que nós mesmos nos aprisionamos. As pessoas podem até ser atingidas pelo nosso ressentimento. Mas o maior afetado é aquele que se ressente. O maior afetado somos nós. E o ressentimento pode ser curado pelo amor, e pelo perdão, Aleluia. só dessa maneira, é amor, e perdão, 1 Coríntios 13,5 diz assim, o amor não se ressente do mal, o exercício do amor, meus irmãos, é prática, o verbo ressentir, significa, contar, registrar, pesar duas vezes, é uma palavra, é, tem origem grega, e, e ela, ela, o ressentir é contar, registrar, pesar duas vezes, ou seja, o ressentimento é como se você estivesse contando o negócio, é como se você estivesse pesando duas vezes, o negócio é, o peso é maior, né? é como você, é, é um registro, está cravado ali, é como se você cravou numa pedra, não apaga, o tempo não apaga, o ressentimento gruda, Infelizmente, algumas pessoas contam dezenas, centenas, centenas, milhares de vezes uma tristeza ou uma decepção e, em função disso, não consegue se libertar desse sentimento. Engraçado, já reparou que quando você está ressentindo com alguém, você está com raiva de alguém, a oportunidade que você tem, você fala? Fala aí. É aí fala aí. Fala agora que eu quero ver. Mas é... Você fica esperando uma oportunidade para tu falar. E aí você sabe, já toca naquela pessoa. Teve uma oportunidade. Até tu. Às vezes as pessoas até disfarçam, né? Quer é falar um negócio bom? Ela é inteligente, mas, porém, hum, ela tem esse problema, né? Tu sabe, né? Tu sabe que ela é assim. Não ela, é, ela não, ela é bem prestativa, mas, mas, mas tu sabe que. Tu sabe que ela é fofoqueira, né? Tu sabe que. Tu fica esperando uma oportunidade para você. Como o pastor Ari falou, a língua. Tu lembra dessa? Por isso, meus irmãos, a Bíblia, ela é o evangelho é difícil de se viver, e só com a graça, só com o amor de Deus para a gente viver, porque Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele manda, sabe aí, a, a, amar o próximo e também os inimigos, depois você pode ler, 5, 44, 22, 39, o tempo não nos dá essa condição, e Jesus orou na cruz o seguinte, meus irmãos, imagina Jesus, chicoteado, é, é, maltratado, ferido cravado na cruz pregado e sabe o que, é que Jesus diz? pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem além de pedir para o pai perdoar ele ainda minimiza o um problema ele podia falar assim, pai, perdoa eles. não, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem então a nossa referência é Jesus, meus irmãos e se você está aqui nessa manhã, não tem como eu viver o evangelho sem perdão. Eu não tenho como viver o evangelho sem perdoar. Não tem como você viver o evangelho com ressentimento no coração. Torcendo para a pessoa tropeçar. Eu sei que aqui não tem isso, né? Mas tem gente que fica assim, tomara que não dê certo. Hum, tomara que dê errado. Hã? É. Mas, te, mas fica torcendo. Sabe aquela torcida assim? Sorriso, dá abraço. Eu te amo. Mas de vez em quando assim. Vai se dar mal. Bem filho, eu falei. Eu sabia. Tá vendo? Vai mexer com crente? Com filho de Deus? Sabia. É, o quê? Misericórdia. Misericórdia, pastor. Aqui não tem isso, graças a Deus. Só no Afeganistão, né? Mas, meus irmãos. E então Jesus, ele nos deu a maior demonstração de como podemos curar os ressentimentos e reconstruir os relacionamentos abalados. Certamente você já foi ofendido por alguém e tem dificuldade de perdoar. Algumas têm mais, outras menos, né? Tem gente que é mais fácil perdoar, né? Outros são mais difíceis. Eu, eu, eu sou fácil, sabia? Eu não sou difícil, não. Sou, não. Mas já fizeram coisas comigo que me machucaram muito. Tem coisas que... É, é mais difícil de você superar. Então, meus irmãos, nessa manhã, a palavra para o teu coração é o seguinte. Você precisa ser curado. Porque isso está te fazendo mal. Perdoe. Ame aquele que te decepcionou. Ame aquele que te feriu. Ore por ele. ora para Deus abençoar ele. Ore para Deus prosperar ele. Ore para ele ser bem-sucedido amando e perdoando, conseguiremos nos livrar dos ressentimentos e serem crentes saudáveis. Há uma advertência em Hebreus 12,15 que diz assim, nem haja em vós alguma raiz de amargura, ou seja, ressentimento, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha só. Então o que está dizendo aqui, que não haja em você nenhuma raiz de amargura, nenhum ressentimento. Porque se brotar esse sentimento dentro de você, você acaba contaminando os outros. Você contamina as pessoas, porque você começa a falar. E uma das maiores estratégias do diabo é a capacidade de manter a amargura e o ressentimento no coração. Segundo a Coríntios 10,11, Paulo diz assim, eu da minha parte estou logo perdoando a quem me ofende, para que o acusador, o diabo, não tenha motivo para penetrar na minha vida e no meu coração. Isso é forte. Eu gostei desse negócio. Paulo, dia vou repetir, meus irmãos. Eu da minha parte estou logo perdoando a quem me ofende. Para que o acusador, o diabo, não tenha motivo para penetrar na minha vida e no meu coração. Porque quando você cria ressentimento, quando você está com mágoa com outra pessoa, quando você está com raiva, quando o diabo, ele, ele se ocupa da tua vida. Ele entra no teu coração. Dentro de mim eu não vou deixar armas para que o diabo possa destruir a mim mesmo. No versículo 14, olha o que diz aqui no Filémon Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Olha o que Paulo falou. Filemon olha só. Eu não estou... Não quis fazer com, com teu, sem o teu consentimento. A tua bondade, o teu perdão, tem que ser por livre vontade. Não é porque eu estou pregando aqui nessa manhã... que Agora brincadeira, agora você tem que perdoar com a pessoa. Que, não, você tem que fazer isso porque você tem que entender o Evangelho. Você tem que amar e pronto. É decisão. É escolha. Colossenses 3, 13 diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quando fui perdoado por Jesus, eu subi de patamar diante de Deus. Foi? Quando Jesus me perdoou, você não subiu? Ele te promoveu? Tu saiu do, do lamaçal, do lixo? E ele te colocou sobre uma rocha. E quando eu perdoo, a pessoa tem que sair desse estágio do meu coração. Quando eu perdoo, a pessoa também tem que sair do lixo no meu coração e vir para um lugar mais alto no meu coração. Aí você pode pensar: ah, mas se eu perdoar, eu tenho que ter relacionamento. Tem coisas que não precisa ter mais relacionamento. Tem coisas, que, tem coisas que não dá, não dá, a gente sabe disso, que a pessoa não mudou, não se transformou, não teve jeito, aquilo ali foi uma ruptura, tem coisas que eu entendo. Mas, o perdão não depende de você jantar junto, dentro de casa, convidar para ir para a tua casa, não é nada disso. Perdoar é você estar tá com o seu coração limpo, em relação a outra pessoa, é você não querer o mal dela, é você não ter ressentimento mais com ela, meus irmãos, eu machuquei isso aqui feio, ano passado, abriu, pareceu o um osso, está vendo aqui, meu? deu todo tortinho, está vendo, né? no dia que eu caí, meu irmão, fiquei um tempão, foi nessa época, foram 15 dias antes do encontro com Deus, e aí, ficou dolorido, foi um processo até cicatrizar, mas hoje eu olho para essa ferida e ela não me causa mais dor. Eu sei que ela está aqui, mas não dói mais. Eu estou curado. Assim é o perdão. Você vai lembrar? Sim, mas sem dor, sem mágoa, sem ressentimento. Entendeu? Assim é o perdão. Para concluir, meus irmãos, porque a hora chegou, o cristianismo, ele afirma que Deus é amor, afirma que Deus nos ama incondicionalmente, que nos perdoa todas as nossas iniquidades, ofensas. Meus irmãos, se você está aqui, é porque você foi perdoado por Jesus o amor dele te alcançou, você, eu já falei aqui, o teu passado era esquisito, ele podia muito bem, não, esse cara aí não, ele me afrontou, isso aí, isso aí me negou, isso aí, isso... não, 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 mas ele morreu na cruz por você, ele te perdoou, a Bíblia diz que ele jogou no mar do esquecimento, ah, nossos pecados, por isso, meus irmãos, eu tenho que viver o cristianismo na sua essência, 1 Coríntios 13 diz que se não tiver amor, eu nada serei, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nos revela a sua alta entrega por nós, não diz respeito ao que ele sente por nós, mas sim por aquilo que ele fez por nós, então se eu amo, eu obedeço, eu obedeço a palavra, é possível obedecer sem amar? é, porque às vezes você obedece porque está com medo de perder o emprego. É, você obedece porque você tem medo da pessoa. Ou por algum interesse. E, às vezes, pessoas que, entendeu, ama desse jeito. Agora, é impossível você amar sem obedecer. Você pode obedecer sem amar. Mas se você ama, você obedece. E na linguagem cristã do amor, o verbo amar é o verbo obedecer. Estão sempre juntos. O ve amar e perdão, aliás, estão sempre juntos, não tem como caminhar separado, João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, a medida do nosso amor por Deus e é a medida da nossa obediência a ele, Ih, apa, frase boa, hein? a medida do nosso amor por Deus e é a medida da nossa obediência a ele, por isso Paulo usa a força do amor com Filemão. Porque diante da força do amor, tudo fica mais relativo. Versículo 5: estando ciente do teu amor, Filemão, e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, Filemão, eu estou mandando onésimo para você, tá bom? <risos> Paulo é fantástico, né? É, rapaz. O seu amor, Filemão, é capaz, Filemão, de perdoar onésimo. Recebe ele, de sorte que eu estou enviando onésimo. E aí, meus irmãos, ele envia onésimo, e aí Filemão recebe onésimo, né? Aí ele diz aqui: se algum dano ele te fez e te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Tudo comigo, Filemão. Eu, Paulo do próprio punho eu estou te escrevendo, eu pagarei para não te, te alegar que também tu deves até a ti mesmo, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me, me traz alegria para o coração, recebendo onésimo, ele é meu filho na fé, certo como estou na tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou te pedindo, <risos> e ao mesmo tempo, Prepara-me uma pousada, porque eu ainda vou para a tua casa. Estou te mandando onésimo, recebe ele aí. Eu sei que ele fez uma besteira contigo, mas ele se converteu aqui na prisão. Recebe ele com amor. Aliás, ele, ele, ele fala aqui: ele é nosso irmão em Cristo. Tem uma, uma parte aqui que eu não, Depois, se você. Hã? 16. E não como escravo: olha só. E não recebe ele como escravo. Antes, muito acima de escravo. Como, irmão, caríssimo. <risos> é, é outro patamar. Ah, meu irmão, coisa linda é o evangelho. É outro nível, não É outro nível. E aí, meus irmãos, para encerrar aqui. Assim como o amor que libertou Onésimo da culpa, né? É o mesmo amor que capacita Filemón a recebê-lo. Dá para entender esse negócio? Olha só, Júlio. O mesmo amor que alcançou Onésimo e mudou a vida dele, mudou o coração dele, é o mesmo amor que vai operar no coração de Filemón para perdoá-lo. Hein? Esse é o amor de Deus. Capaz de transformar a nossa vida por completo, inteiro, em todas as áreas, então nesse, nesse consórcio aí, ambos são salvos da mesma graça, a fim de que, sendo amados, aprendam a amar, e amando, tornem conhecidos do amor de Deus.